1: För det går ju inte att bara nu sköld mot sköld- och så kör man på. Därför då kommer ju elefanterna att mangla den grekiska. Utan det man gör är att man skickar fram lätta trupper- som just ser till att de här elefanterna- antingen slås ut, skadas svårt, blir panikslagda och faktiskt störtar många av dem bakåt helt enkelt- in ibland sina egna soldater om man uttrycker sig så. Och när man ser- att den här infanterilinjen, Porus infanterilinje- liksom har hamnat i oordning och börjar tappa liksom, formationen- då gör man det klassiska, ihop med sköldarna- och sen går man på som en klassisk grekisk falang.
2: podden är podden om krig- med människor och samhället i fokus- Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet
1: och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna i podden via vårt swish-nummer
2: 123-610-7668. Märk betalningen med mh podden Välkommen till Militärstorepodden. Det här är Peter Benneshed. Det här är Martin Hårdstedt i vanlig ordning. Och Martin, du brukar ju inleda med att prata om dina sjukdomar så att ni skulle kontra.
1: Är du beredd? Ja, jag är beredd. Är du menar att jag, ja, menar men jag... Att jag är hypochondrisk eller?
2: Nej, <laughs> men du brukar inte inleda med nämnare. Så att jag tänkte säga att i morse vaknade jag med, med, med någon slags bihåleinflammation. Det var jävligt oskönt. Men så gjorde jag tre saker. Drar kaffe. Lagar en list i badrummet. Och sen började läsa om Alexander och då släppte det. det lossnade. Då lossnade undrar jag. Ja, då lossnade det. Vilken av dem var de mest förlösande?
1: Den, För... den sista naturligtvis.
2: Jag är inte så säker jag tror att det kan vara kaffet-
1: men jag tror att det är så. Det är ju Alexander III här nu skulle man kunna säga faktiskt. Det ja. är Inte Alexander III, men det är tredje, vår tredje avsnitt om Alexander ja, som ju avrundar ju faktiskt våran.
2: Det här börjar ju bilda lite av en serie också, ja. för vi började ju redan med att prata om grekisk krigföring för ganska länge sedan. Då så gick vi igenom det här Peloponnesiska krigen och sådär. Och sen har det liksom bara följt på så här. jag tyckte att det var jäkligt spännande det här. Nu är vi ju på den tredje delen av Alexanders fälttåg just kan man säga. Ja,
1: och de här fyra får man säga så fyra klassiska antika drabbningar. Ja. Granikos, Isos, Kagamella. och idag, Du får uttala det där. Jag faktiskt ja, så Fantastiskt. Ja, jag, tror heter,
2: jag tror att det heter penultima regeln så då ska man säga den. Man ska betona den tredje stavelsen i ordet så det borde det bli Hidaspes. Hidaspes. Jag vet inte. Ja. Ja, det är någon, någon, får, någon får rätta oss, men det har, jag tror att man uttalar det så i alla fall. Ja, men i alla fall, jag, jag tänker vi bara rulla in det här på en gång då. Som, som, om det är någon som kommer ihåg det som lyssnade alldeles nyligen på Gaugamella så kommer man väl säga att vi avslutade med att, att Alexander tågar in i Babylon. Och han tog sig sen vidare till Persepolis och jag tror att han tillskansar sig det persiska rikets skattkammare där och där vi där vi liksom påbörjar den här nästa steg Och då, då har i princip Alexander tagit över det persiska imperiet. Och nu är det ju någonting annat som driver honom får man väl säga. Det är en ganska stor skillnad. Det är inte bara en slags hembegär mot det persiska riket längre som som det, den tidiga liksom, initiativet handlar om utan nu är det någonting annat. Nu är det världsherravälde och han har ju varit väldigt noggrann med att hela tiden säger källorna då det är ju Ja, vi har ju bara andra hans källor vad det gäller Alexanders Fältåg. men eh, i stort sett så verkar det här handla om en slags upphöjande av sig själv. Han vill se sig själv som en, nästan en gudom och han vill nå till andra sidan och vidga sitt rike hela vägen bort till det här havet som eventuellt ska finnas ja. borta. Men man har ju ganska dålig uppfattning om...
1: Geografin. Ja, för det var det jag tyckte fråga dig. Ja. Eh, nu, nu, ska inte du stå till svars för Alexander? Här, men, ja, men, det, men kan <laughs> göra, det, kan <laughs> göra, det kan jag göra. Men vad hade han för värld, världsuppfattning som du säger? Va? Han har ja. väl en uppfattning ja. att han ska kunna se, som du säger, just havet. Va? Han har fått, ja. fått det berättat till sig att, att, att om man kliver på så kan han kunna se. Och det är det som han suktar efter, förefaller
2: och det är väl lite det också som såg, han försöker motivera sina soldater om jag har förstått rätt också. Att de ska kunna nå hela vägen dit. Att han ska visa dem världen. Och att han ska bli den här eh, halvguden. Eh, Achilles är hans stora idol också. Just
1: det. Just det.
2: Men i alla fall så att eh, man kan väl säga så här att eh, 329... Före vår tideräkning.
1: Ja, före ja. vår tidräkning är ju väldigt irriterande. Ja, jag
2: vet. Du är jävla konservativ, så du vet att jag ska säga 329 ja, men, men före Kristus.
1: Jo, ja, precis. För då säger jag, när du säger för vår, före vår tidräkning så säger jag, före vem? Vad räknar vi ifrån? Och då svarar du Kristus. Så då säger jag, men säg det då, säger jag då. Ja,
2: okej. Okay, okay. ja, vi kan ha
1: olika invändningar.
2: Men det jag har noterat är att de faktiskt i böcker skriver det nu för tiden. Nu står det inte, i, i modern litteratur så står det faktiskt F- VT och inte mm. FK.
1: Men det där bryr du inte, Alexander, ja. särskilt mycket om. Men Nej, det, det
2: skit han är för att vi vet mm. ingenting om Jesus för det här laget. Hur som helst, 329 före vår tid, slash före Kristus, så tar han sig iväg då i ett fälttåg österut. det börjar faktiskt med att han går nordöst förbi en, en bergskedja här, och sen försöker ta sig genom österut mot det som är Afghanistan idag egentligen, och hindukurs. Och där tänker han sig att han ska ta sig förbi de här bergsområdena och sen se havet där någonstans. Eh, och det, det blir inte riktigt som man hade tänkt sig så enkelt som det har varit förut. Och det handlar det finns egentligen ingen centralmakt nu längre att hantera på det viset som alla de här satraperna har han ju redan under sig. Utan nu handlar det om att kuva mindre vad ska man säga, förstedömen eller ja, det är lite uh, anekronister så kallar det, det också men slags slags kungasläkten och sånt som finns i de här områdena, av olika folkslag som, som rör sig här så det handlar om, uh, det är en annan typ av uh, problem som man sätter på här om man tar sig i alla fall ut österut och så småningom kommer han till ett uh, område som kallas för Bakhtrien som ligger i, jag tror att det borde vara Tajikistan eller Uzbekistan idag det är lite svårt att översätta de här namnen men om man tittar på kartan så borde det vara det som är norra gränstrakterna i Afghanistan ut mot slättområdena här. Och han byter lite strategi här istället för att bara eftersom det inte finns några stora imperier med stora arméer att nedkämpa så handlar det mer om att försöka på ett vänskapligt sätt i den mån det går. Ta över de här i Ickanälle. Tycker få in dem i sin favoriter och det finns ju några uh, kända episoder här.
3: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
4: Only Onera Sleep Number Store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Du, du
1: nämnde ju det så trappa. Ja. Och så ja. det är ju väl att bet, ungefär kan man översätta det med lån län inom, inom det persiska riket. Och det är ju så att Alexander jo, använder ju egentligen väldigt våldsam teknik för att erövra perseriket ju faktiskt. Det är ju terror helt enkelt, våldsutövande. Men här ser vi ett skifte som du säger precis, att, att han ju förefaller att inse att detta inte fungerar och att det också är som du säger ett liksom annat typ av rik eller områden som han nu eh, möter och att det är, där krävs en annan teknik som ju handlar om att vinna de här människornas förtroende Och de här istället. sogdianerna, ja. man
2: kan ju precis bara för det du säger, de här sogdianerna är ju ett sånt typiskt att de först tar över en fästning här som, jag vet inte vad den heter på svenska jag kan bara läsa på engelska, det står sogdian rock som som någon slags, ja, det var antagligen en bergsväst, den skulle vara väldigt svårt att ta sig in. Hur som helst, han tar över den här så småningom genom att mana upp sina soldater på den här bergskanten. Och sen så gifter han sig med den här kungens dotter. Roxana som sen kommer att spela en ganska intressant roll senare i det här diplomatiska efterspelet eller efter Alexanders död. Men, men på det viset han liksom tar över kungariken eller betvingar dem och sen gifter in sig i dem på olika vis. Ibland är det han själv, ibland är det hans högsta befälhavare som, som liksom stannar kvar eller gifter sig på olika vis. Då. Så den taktik han, han använder sig av. Men så småningom så tar han sig hela vägen ut till Indien och vi talade lite om det här med hans, hans världsuppfattning ja. och det här gäller ju då också. Så det är de kommer till det är Indusfloden.
1: Ja, Punjab. Är det inte så? Jag ja, tänker dagens ja, precis. Punjab. Mm. Man tar sig
2: igenom Kyberpasset mm. ner i det som är, är Pakistan idag och når till de här bifloderna som kommer som löper ner från Himalaya.
3: Mm. Och, och, det och så skapar ju Indusfloden får man väl säga. Exakt. Ja.
2: Och det är fyra, fyra bifloder där som heter Hydaspes, Asines, Hydroatis och Hyphasis tror jag den sista heter. Och de då rinner ut i det som blir Indusfloden. Och då är ju nu är vi fortfarande på den västra sidan. Om det får bli lite geografiexerciser för lyssnarna. Men då är vi ju på den västra sidan av Indien. Gangnesfloden ligger ju på den östra sidan och är den liksom som markerar den andra delen av, eller som ramar in det som är liksom det indiska. Eh, vad ska man kalla det här? kontinenten eller är det tillräckligt stort för att kalla det här? Halvö? Nej, det blir... Det blir ja, det är det väl. Ja, eller vad man ska kalla det. Men i alla fall det är det som ramar in så Indien. Men då har ingen aning om hur långt det är dit eh, egentligen. Och här kommer han till en punkt och hans soldater börjar tveka om uppgiften. Är det verkligen... Eh, hur långt kan man ta det, den här expansionen? Men... På vägen dit så sker ju också eh, det här fjärde slaget som också är, är det som, som, eh, som på något vis definierar slutet på den här expansionen i öst. Och det är vid Hydaspes och det är den första bifloden egentligen Just som man möter på där.
1: Och då är hans motståndare, är ju, då kan man ju tro nu att, att Perseriket skulle vara den mest formidabla motståndaren. Men så är det nog kanske inte därför att... Den han nu möter har, har väldiga militära resurser, kan man ju konstatera. En stor armé och dessutom enormt många stridselefanter och faktiskt stridsvagnar. Så det är inte så att det här är en lätt motståndare. Det kanske är så att det här sista slaget vid Asbest, det är faktiskt det hans tuffaste uppgift. Alexanders tuffaste uppgift. Och det finns lite olika vägningar av det där i, i litteraturen. Men det tycker jag man ska klart för sig här. Så det här är en... Det här är en allvarsam uppgift som Alexander ställs ja, Det är
2: också för. intressant om man tänker de här områdena som man går igenom. Du ska, ska få säga mer om det här alldeles slags, Martin. Men jag tänker på när vi när vi pratar om eh, den sovjetiska invasionen av Afghanistan. Eh, då gick vi igenom lite Afghanistans historia också. Vi, pratade inte, vi gick inte så långt bak till Alexanders tid, men vi pratade lite om den här 1800-talskontexten och fram till det. Och hur svårt det har varit att forma någon slags centralmakt i de här områdena men när han kommer över eller han kommer förbi kyberpasset in I det indiska fastlandet, då är det någonting annat han möter. För det här finns det civilisationer sedan människans begynnelse i princip som har den här förmågan att, att samla sina trupper på ett helt annat sätt än det, de som han har mött tidigare. Så det är liksom, det är precis som du säger, jag tror att det kanske var det också det som fick honom att inse att det här kommer vara någonting annat. När han kommer Jo, för, för det är andra. ju så
1: du säger att Indusdalen är ju en av de här platserna i de första flotkulturerna i mänskligheten utvecklas så att, och fullt jämförbar med Nilen, med Efrat och Tigris, Indusdalen och sen jula floden borta i Kina. Så att det här är inte något, någon, någon bi civilisation om man uttrycker så. Och där möter han ju den här kungen då, Porus, som har lite olika namn, eller Porus som ju mönstar en, en stor armé mot honom. Och här brukar man också säga att Alexander plötsligt visar pro på och det har han kanske redan gjort, men det är tydligt här att han inte bara har den där taktiska förmågan. Vi, vi har ju pratat om det, att taktiken handlar ju om att samordna så att säga, vapensystemen, som det heter modernt, på slagfältet. Men det operativa, det är den där nivån ovanför, om man säger. Det är manövrerandet, kanske logistiken, att, att få mat till soldaterna, hör, hör till den där mellannivån. Och så har vi strategin, det, det gör att vinna kriget. Men här visar han ju prov på... En väldig förmåga att utmanövrera Porus som han ju har på ena sidan floden och själv igen på den andra. Och då gör han så att han avdelar en del av sin styrka för att ju få Porus att tro att han ska gå över den här <går> floden lite tidigare. Men sen för han ju över den största delen av armén. På en annan plats, längre fram längs floden. Och det är ganska spännande att han här på något sätt har den här förmågan att se lite större. Inte bara trava fram, ta, ta sig över floden och ställa upp på ett fält och sen möta motståndaren. Utan att han kan manövrera här. Och det brukar man lyfta fram då i, i den militärhistoriska litteraturen. Och det är det som Jag sker ses. här, eller hur?
2: ja. Ja, vi kan ju måla upp den här bilden då, att är, de står på varsin sida har de en om Hydaspes, den här stora floden, så strömt det är stort. Det är inte helt lätt att ta sig över. Alexander
1: kommer få vada över på det här stället ja. som du,
2: som du berättade. Längre och, 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 uppströms
1: långt, va, men han, har, han ja. fintar, fintar att gå <går> lite längre nedströms och får då Porus att, att tro det faktiskt.
2: Huvudstyrkan står kvar, Kraterus mm. står kvar på den ursprungliga platsen där men Alexander tar sig runt och då är ju frågan här på oss vad han ska göra. För han ser ju att det händer någonting, då skickar han fram en förtropp med sin son som ska möta den här, den här första delen som han tror är den riktiga övergången. Men de blir nerkämpade ganska omedelbart och när han sen då inser att hela Alexanders huvudstyrka i princip är är på ingång och det har låts att flytta så mycket han kan. Men det här är ju då det som är ett typiskt dilemma att nu är det inte Poros som har initiativet utan det är Alexander
1: som har initiativet ja. här. Och då finns det en sak som är spännande med det här slaget. Och det är ju dels att Alexander möter ju en slaglinje med infanteri men dessutom med en stor, stor mängd elefanter. Man räknar med 200 elefanter. Och det är svårt att hantera de här stridselefanterna. Därför att de det är faktiskt så att Alexanders kavalleri inte självklart hur att anfalla.
2: Men vad ska man ha dem till, Martin? Vad ska man ha alltså
1: till? det handlar ju dels om att man kunde då, i det här fallet, de här indiska elefanterna nu, som hade ju då en, en vad ska vi kalla det för, besättning ungefär som en stridsvagn man räknar med att de naturligtvis har någon som ser till att elefanten går åt rätt håll och sen har man då ett antal soldater på toppen som använder båg, bågar och kastspjut. men egentligen är den själva elefanten i sig det främsta vapnet här med snaben och med betarna som man också menar var skoda och helt enkelt trampa ner motstånden och det gäller ju att få den här elefanten då att gå framåt, problemet är att den går ju framåt på kommando om man uttrycker sig så. Men om den blir skrämd, vad händer då? Eller den blir tvingad genom att den till exempel blir anfallad med spjut eller yxor eller någonting. Ja, då vänder den ju om och då den är det ju lika farlig för, för så att säga den egna sidan som motståndaren. Så att elefanten är inte självklart. Eh, eh, bara en fara för motståndaren.
2: Eh, och vi... Men man kan ju tänka sig att de har poten stor potential att möta falangen som ska ja. vara då där hela poängen bygger på att det ska vara så himla tight ja. och koncentrerat och eh, så mycket disciplin. Alltså.
1: Så det som händer här under den här uppmarschen och då kan man väl säga att innan vi kommer nu till den här liksom striden mellan den grekiska falangen, precis som du säger här och den här infanterislaglinjen med elefanterna, så ska vi väl bara tillägga det att Alexander väljer att anfalla då kavalleriet som finns då på Porus vänster och högra sida. Och då lyckas han slå ut det. och För att bara bes kort beskriva vad han gör är att han anfaller då kavalleriet som finns på den vänstra sidan, vänstra flygen. Men han skickar dessutom runt kavalleristyrkor på den andra sidan för att, så att säga ha lite koll på vad gör Porus kavalleri på den högra sidan. Det visar sig att Poros för att möta det här första anfallet på sin vänstra sida kallar till sig kavallerier från den högra sidan för att få ett övertag där mot Alexanders kavalleri. Men då rider Alexanders kavalleri som han har skickat runt och hela vägen runt. Och så smärsas helt enkelt Porus kavalleri mellan de här två styrkorna. Så att det är ju... Oerhört skickligt av Alexander att uppfatta det här, om vi ska tro källorna, att han, han, han inser att han inte kan använda kavalleriet mot elefanterna, det är osäkert, men han smärsar på kavalleri här i inledningen av slaget väldigt snabbt.
2: Ja, det, ska, ja, det är skitspännande. No. Jag, jag sitter samtidigt och tittar på en bild här nu på skissen på slaglinjen, hur den såg ut. Och det är jäkligt fascinerande. Det är också observerar då, någonting som är väldigt likt både i Gagamella och issos det är att den här infanterilinjen möter inte rakt på, utan Nej. den går så här Nej. snett. Och så kommer då i vanlig ordning Alexander precis på spetsen och ska mm. slå till. Oh, här, precis. Oh, ja, nu, oh. visar, nu visar nu är det ingen som ser Nej, det är ingen som ser, bara jag som ser
1: <laughs>
2: men det är obegripligt det är obegripligt ja, det, kan, det tyder igenom, på låg intelligens liksom det här, att vi aldrig kan lära oss detta <laughs> i den kilen då i alla fall infanteriet ja. skapar nu kommer inte det här vara avgörande just i det här slaget Nej. men man ser ju att han försöker samma taktik som han ja. har gjort tidigare och slår slå in med sitt kavalleri eh, på en snett rakt in mot, mot centern ja. för att slå ut Porus. Och,
1: och det, det, det är särskiljer ju nu då det här slaget mot Porus just från de andra slagen att det här blir ju huvudvapnet här för Alexander. Det är ju falangen och hans elithopliter eller elitfalang, de här silversköldarna. De här utvalda 3000. Det är de som egentligen klarar av att besegra Porus i slutändan här. Så att det är inte kavalleriet, precis som du säger. Utan sen den här huvudstriden då är ju fascinerande. För det är precis som du säger, Om du nu går, <går> nu är vi tillbaka där vi så att säga avbröt och berättar om kavalleristriden här. Den är ju hur hanterar nu falangen? För det går ju inte att bara nu sköld mot sköld, och så kör man på. Därför då kommer ju elefanten att mangla den grekiska. Utan det man gör är att man skickar fram lätta trupper- som just ser till att de här elefanterna antingen slås ut, skadas svårt, blir panikslagna och faktiskt störtar många av dem bakåt helt enkelt in ibland sina egna soldater om man uttrycker sig så. Och när man ser att den här infanterilinjen, Pores infanterilinje, liksom har hamnat i oordning och börjar tappa liksom, formationen, då gör man det klassiska ihop med sköldarna och sen går man på. Som en klassisk grekisk falang då. Så ungefär så enkelt förklarat. Och sen som jag konstaterar finns ju sen kavleriet där bakom då. Att, och då störtar ju hela den, den här då, vad ska vi kalla det för Porus. Indiska center samman då.
2: Ja, precis. Jag, jag blir, jag blir påmind om Spartanerna under Peloponnesiska kriget. Ja. Och deras när, när falang stod mot falang. Ja. Och så att man kom runt det, mm. att man har, började, och Spartanen börjar använda sig av just det här lätta infanteriet istället, som ska springa runt på sidorna, störa ordningar. Ja, det har vi varit inne på. Och sen, ja, känner ja, igen den där taktiken. Och det sägs väl också att Alexander beordrade dem att de skulle slå mot elefanternas hälsenor ja. med yxor. Då, ja, liksom eller om
1: det var yxor, om det var någon form av, av eh, ja. Ja. Av slaga. Och, och, mm. och sen finns det ju naturligtvis fler detaljer i det här. Men det spännande är ju här att den här falangen nu då, den behöver ju gärna ett, 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 ett slätt yta för att fungera. Och här fungerar den väldigt väl i slutändan. Och vi kan ju konstatera sen att så småningom kommer ju falangen ställas mot en annat sätt att uppträda på slagfältet, men det romerska, mer flexibla och lättrörliga sättet. Och där, det får vi väl återkomma. Vi har ju den här Pyrrhus bland annat så småningom som ju åtminstone lyckas ja, ja, till en början mot romarna men sen går det åt åt ja. Vanders. Men, men ja. vi kan ju lugna oss, vi får väl vänta med det. Men, men en sak som är spännande här det är ju att Alexander uppfattar att Sennaporus är så ståndaktig. Så han vill ju nästan rädda honom där i striden. För han dels vill han väl ha kvar honom, så uppfattar jag. För att han tänker sig att han skulle kunna faktiskt fortsätta att regera sitt rike fast under Alexander. Så att han vill inte egentligen att han stupar i slaget. Och sen får han väl respekt för honom, ja. uppfattar jag också.
2: Ja, men det är det här som är så ironiska med hans sätt att föra krig och göra sin, genomföra sin diplomati under den här perioden också att han. Det finns ju något ironiskt i det att Poros blir ju sen tilldelad de här alexandriska delarna av, det, av Indusfloden eller de här områdena runt omkring här. Det är ju han som får rollen att härska över dem så i praktiken blir det ju så att han, han blir ju starkare, han har ju så här nedkämpat sina egna indiska motståndare genom att förlora det här slaget.
1: I någon mening. är lite, ja. ja, lite ironiskt ja.
2: på något vis. Det. Och det säger ju mycket om Alexander också att han har inte, eller han lär ju att förstå att kontrollen över de här områdena kommer vara flyktig. Och det gäller att binda till sig de som förstår det här området, som förstår kulturen, som förstår ritualerna och, och som har på, på de segrande äterna på sin sida. Så. Det här är ju, är ju slutet på, på det st sista stora slaget i, så långt i öst man kan komma egentligen och det som kommer hända är att de tar sig vidare förbi de, de här floderna ända till eh, de kommer till den sista bifloden eh, Hufasis och där, där uppstår någonting som kanske är ett myteri man är väl lite osäkra på. Om det verkligen var ett myteri eller inte eller om det bara blir Alexander blir tvungen att, att vända. och upprätta någon slags tempelstruktur där så långt bort han kan komma och så säga att det här blir min yttersta gräns och sen vänder faktiskt neråt. Och nu då kan man säga att det som händer efter Hydaspes här och vändningen där vi hyffas fast i spet Ja, nu vänder Alexander tillbaka.
1: Ja, han tvingas, mot... tvingas ju lite mer eller mindre. Ja, han tvingas mm.
2: mer eller mindre. Och Indusfloden då ska i, i hans sinne då forma liksom det här makedonska imperiets yttre gräns. Och det här måste ju vara, jag, jag tänker med den här ingångsvärdena han hade, att han ska bli liksom nå hela, till, hela vägen till världens änder, så måste detta inneburit en ganska stort psykologiskt nederlag för Alexander då dess, dessutom när han varit väldigt framgångsrik men eh, ja, okej okay. han rör sig neråt mot eh, Indiska oceanen här händer ju en del spännande grejer på vägen jag tänkte att jag skulle ta en liten episod där är de här belägringen av mallerna just det, just det mm. eh, det finns en någon liten fästning där du vet folk då, som, de tar sig längs med Indusfloden neråt nu då men på vägen dit så träffar de på en, 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 ett, någon slags kungarike då. och det här finns en väldigt känd episod som förändrar Alexander ganska mycket eller det sägs att, att, att det, det blev en så att säga, identitetsförändring i honom, att han, han ger sig kast med den här fästningen hans soldater har väldigt svårt att ta sig upp för en fästning här och de tar sönder sina steg här och grejer och de lyckas inte riktigt och för att vända då moralen på sin sida så ska han ha kastat sig iväg själv här tillsammans med sin livvakt och sin sköldbärare. Så tre man med Alexander i spetsen kastar sig upp för de här muren, hoppar ner på andra sidan och sen slåss man mot man där inne, innanför fästningen och väntar på att resten av hans soldater ska komma i fatt och det kommer droppa ner allt fler till slut så får de upp den här grinden. Men här blir han sårad. Ganska allvarligt och dör nästan. Han får alltså en pil någonstans upp i bröstkorgen. Antagligen så punkterar han en lunga och detta kommer leda till att han i ett par veckor ligger på dödsbädd egentligen och det, det ställer till en väldigt oreda och efter detta, han, nu lyckas han ju överleva det han har väl gott läkekött, han är ju fortfarande väldigt ung men efter detta så är Alexander inte riktigt samma typ av härförare utan han ger sig inte i kast med, i striden sätta på samma vis man ser honom inte springa eller någonting annat. Han har svårt med andningen och han blir lite annan karaktär. Så det här formar nog också Alexander tror jag. Det eftermälet för det som händer här efter är ju inte rika heroiskt.
1: Nej, längre. det är väl en av hans största misstag egentligen får man väl säga. Ja, precis. Och det, det vi pratar om här, det är ju ökenmarschen, eller hur? Exakt. alltså återmarschen nu västerut och där han ju skickar iväg en, en stor del av sin här faktiskt. Vi kan komma ihåg att det här slaget i Asbest utkämpas ju sannolikt av väldigt stora arméer, åtminstone 40 000 man. Kanske på båda sidor till och med. Det är ju väldigt osäkert med de här siffrorna. Men, och Det kan man väl bara säga nu, Peter, att han skickar ju iväg en del av landarmen och bestämmer sig. Och här har det ju nu varierat mellan 30 000 och 100 000 man. Jag uppfattar ändå att forskningen är mest inne på att det är den lägre siffran. Och den bestämmer han sig för då att korsa öknen med. Och det kan vi ju resonera lite kring då strax. Vad är som driver det? Men vi ska väl lägga till då också att han har ju också en, en flottstyrka som ska gå längs med kusten, eller hur?
2: Precis, och det är hans, en av hans närmsta vänner i Arkos som ska, som ska föra den här. Och de ska då så alltså gå längs med den indiska oceanens kust här, längs med hela vägen in. Det blir Persiska viken och sånt. Tänker ja, sig att de ska Det får helt det fascinerande. Ja. Ja, och, och den här flottan då ska, ska göra strandhugg och ge Alexander stöd på olika vis, medan han själv då går längs med, ska gå längs med kusten här. Och det här kustområdet är väldigt karigt mm. och varmt. Och torrt. Ja och torrt. Mm. Så där det kommer inte vara en, en enkel vandring. Problemet är ju bara att den här flottstyrkan, de har inte riktigt, och det här beskylls ju Alexander för att han för, för en gång skull eller han har släppt på sina principer och inte hämtat in tillräckligt bra information här. Att de förstår inte riktigt havet på den här sidan. De är vana vid medelhavssituationen och de fattar till exempel inte hur vindarna går, hur de vänder under den här perioden. och De har heller ingen uppfattning om hur Eboflod fungerar, Just det. jag fick mig att haja till när jag läste ja. detta. Jag bara, men det kan inte... Jag menar, i norra delen av Europa så har man ju känt till det här med Eboflod väldigt tydligt. Så det, jag kunde inte riktigt. Jag tänkte inte på det, att man kanske inte har den kunskapen om man bor i Medelhavsområdet.
1: Nej, men jag vill kasta in en sak här faktiskt. Och det ja, som ju utmärker det. Alexander, ja. det är ju att han är väldigt skicklig på att hämta in... Information. Och vad, vad vi vet. Att just skaffa sig ett gott underrättelseunderlag. Och det har han uppenbarligen inte här. Nej. Nej.
2: Och vilket resulterar i att de här, de här, den här flottstyrkan blir ju försenad på flera månader. Den kommer de ju inte ju... iväg. Och han startar ju i juli.
1: Och pågår i den här marschen medan man fram till oktober. Och, och som jag förstår så kommer ju flottstyrkan i princip inte iväg egentligen. Förs Alexander genom öknen. Vi ställer på det sättet? Det är väldigt osäkert om naturligtvis allting är. Men ungefär på det sättet har jag förstått det. Jag vill kasta in en, en, en sak här. Och det är ju logistiken. Den är ju alltid intressant, eller hur Peter? Och det, att man, det finns forskare som beräknar att, att den här armén då, han har ju samlat förråd då, så han har, man behöver ungefär 58 58.000 ton för om han har samlat ihop
2: Det låter ju helt bizarrt. Ja, det
1: låter helt Sen vet jag inte jag huruvida man har samlat ihop det här egentligen. I så ska vi inte reda göra för för det blir lite så här, lite här. men det, det, är ju, det är ju klart så att det, det är är mycket förnödenheter man behöver. Och det är ju så att det här, det här, de förnödenheter man har beräknat att man behöver, det är ju en siffra man har beräknat. Det finns alltså forskare som har beräknat det här. Och det går inte att föra fram det helt enkelt, landvägen. Det är ju därför man använder flottan. Det finns alltså inte så många packåsnor helt enkelt för att få fram de här förnödenheterna. Så att tanken är ju, och det har ju alla förstått för det här laget, att den här flottan ska ju liksom med vägen att hjälpa till och för. Och jag tycker det där är oerhört fascinerande, för det har vi ju varit inne på i de här avsnitten om Alexander, att han löser ju logistiken väldigt skickligt under den här fälttågen. Men här går det ju inte så bra. Och man räknar väl med att en tredjedel av den här styrkan omkom ju helt enkelt av umbäranden under den här marschen. Och nu kommer ju frågan, varför gör han detta? Varför gör han ja, detta? Det... Är det så det att han finns... tänkte att det skulle gå bra? Och så gick, men jag, ja. jag
2: tänkte på det där också att, eh, vad har du för alltså, principen för den här herren är ju också att de länsar ju allt de går förbi så det finns ju inga, Nej. aldrig någonting bakåt Nej. Nej. det finns ju aldrig någonting bakåt att hämta så att när han kommer till den här Jau då, där han ska möta upp arkos flotta som aldrig kommer, han väntar ju här under ganska lång tid han väntar ju innan han då ska vika av inåt, uppåt i landet eller norrut igen och in i den här öken värsta delen av öknen. Så, 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 så har han ju valet, eller han kan ju inte gå tillbaka till Pattala här, där som de utgick från som ligger längs med Indusfloden. Han har ju inte den möjligheten. Så vad skulle han annars
1: göra, undrar jag då? Ja, det är ju så fascinerande, utan han, han, han klampar ju på då, uppenbarligen. Ja. ja. Och där kan vi diskutera i det ändå. Det finns ju någon idé, har jag sett i litteraturen, där man ju menar att att han på något sätt skulle vilja straffa sina soldater för att de inte... Aha, okay. ja, ja, den underkänner jag måste jag säga. Inte för att jag är någon form av beundrare för Alexander, men det verkar, det verkar tycker jag väldigt svagt underbyggt. Jag tror ju att det är så att, att det är ju det här vi är inne på här som jag tycker de seriösaste forskarna pekar på. att Man har ju inte koll och det gör att den här flottan fastnar, vinden blåser åt fel håll och så vidare. Det tror jag är mest sannolikt. Vad tror du?
2: Jag, jag tycker också den här, den här teorin om att det skulle vara någon slags straff tycker jag är konstigt resonerat. Det, det, kanske, det återspeglar kanske mer de författarna som drev fram det här under, under senare antiken, att de hade någon slags åsikt om moralen. och så där. Jag tror inte att det jag, jag har mycket svårt att säga. Det här är ett par år efter också. Det här med, med fas, vad heter det, Hyfasses. Floden där de myteriet ska ha skett. Ja, 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 så, där, ja. så att det, det blir ju lite, nej, jag tror inte det. Men de, de, alltså 60 dagar i öknen, 75 mil tar de sig.
1: det är en bra marsch.
2: Ja, det är en bra och det sägs att de är ungefär då. Det beror på, som du säger, en ja. ja Men 25 000 ska återstå av, av 100 000. Så det är ja, om de nu var så, så många
1: de kan ju vara färre då. Där det var 30 000 som startade, då pratar man förlust på 10 000. Nu känns det som att vi vinner på saker som är helt... <laughs> meningslöst men att Bengt... diskutera det egentligen för vi vet ju inte ja, men
2: jag tyckte också någonting intressant som Bengt Liljegren förde fram ja. Ja, skil... ja,
1: precis som har skrivit om ja, det han Peter, har ju skrivit en Alexander bok om story. Alexander
2: ja. som är, som är den, den är lite speciell men den är bra och han, han säger ju det att ja, de antika författarna är ju helt ointresserade av, av folket i det här området det här geodrigistiska området men han reflekterar över det faktum att ja, det borde ha varit en Otrolig katastrof även för dem. För den här härn som går igenom den här ökten måste ha varit som en gräshoppsvärm bara. Ja, precis, som borde ha slagit mot
1: hela grundläggande livsförutsättningen för människorna. Ja, här. måste ha och...
2: fullkomligt slagit ut allting som finns De stannar ju till vid någon, precis innan de gör den här sista värsta delen så stannar de till vid någon oas. Och bara, de lär ju ha tömt det här området fullkomligt på allting. De har inte heller kameler. Utan de hade liksom mulåster ja, och ja. så som, och, de, och de dog ju som flugor och mm. de skulle ju haft kamelor. Det mm. lätt för mig att säga,
1: ja. Men, ja men för att göra så vi säger en lång historia kort här, nu får du stoppa mig här, men han hamnar ju så småningom i Babylon igen, där vi började alldeles nyss. Ja. Och det är, ju där, det är ju där han så småningom ju faktiskt drar sin sista suck, eller hur?
2: Precis, man kan väl säga så här att ja, ur ett mer rent militärhistoriskt perspektiv så är det ju inte kanske jättespännande episoder som sker här efter utan det som, det som sker här nu när Alexander överlever den här ökenmarsen att han försöker i, i det sista egentligen konsolidera det riket han har. Han blickar lite söderut mot den arabiska halvön och lägger upp lite planer för att fortsätta expansionen ditåt men han kommer aldrig så långt. Antagligen så dör han av malaria. I kombination med ett helt omåttligt och orimligt alkoholintag.
1: Men jag har, en, har hört en annan. Ja, äh, äh, okay. ja det är att han, att han äter någon form av äh, medicinalväxt. Okay, medicin, som man, då då. som man menar. Ja, att, just. Ja. Det.
2: Jo, det finns ju, just det, just mm. det. Det finns ju någon äh, spekulation också om att det, det har förts in några giftiga sådana här Ja, men att han, från, här, att han äter det här, att han ja, får det okay. här
1: men att i, i tillräckligt stora mängder så börjar de sen att bli farliga och vi, vi ska inte ge oss in okay. på det här för vi är inte särskilt starka på medicin, du och jag men, men den äh. teorin finns nu spelade vi kanske inte så ja, stor roll, så han fru. dör ja, det kan du göra förresten, hon borde kanske ja. vara med här och kontrollera vad vi säger <laughs> här men jag vill, vill menas att hon hade synpunkt någon gång när vi pratade om om, om spanska sjukan så? Jo, jag kom ihåg ja, då fick, kroppen, vi, eller, fick vi en, ja. en avhyvling, men Ja. Men hur som helst så, så, så är det intressant, jag har hört det där med alkoholen där också, att han skulle, han skulle ha haft en fest där, där han skulle ha, ha eh, druckit sex liter rödvin och sen helt enkelt kollapsa, jag ifrågasätter det lite, men, men det var kanske till och med kuriosa. Ja, nej, för men jag sätt. vet
2: inte, men det är ju intressant där för att käll, de här källorna, källorna som finns de, de är ju väldigt noga med att påpeka att han söp något kopierast och han, han blir också han, hans komp eller han är någon hans liksom äldsta vad ska säga, barndomsvän. Ja, dör ju ja. också Hephaistos
1: okay. eh, som ja. superhjälte. Ja, det visste jag att, faktiskt inte att han också
2: eh, Ja, och han då till en kontroverser. Han han ordnar liksom ett, någon slags sorg- dag i hela imperiet han är, alltså han är, det märks också utifrån det som kan, man kan läsa i alla fall att han, han har gått in i en annan fas här. och han är ganska snart i Babylon, han, får, han har ju konflikt med, med den makedonska eliten och de som är kvar alltså veteranerna i hans armé som tycker att Alexander är för snabb med att ta sig an barbariska seder och ritualer ja, han genomför ett massbröllop mm. i Susa här där han gifte sig själv då med massa Olika prinsessor och, prins, och inte prinsar. Men prinsessor i de här områdena då. Får ta kontroll och gifta bort sina generaler. Och så och detta får vi väldigt stor kritik därför man tycker att han förråder liksom de makedonska sederna som han var ämnad att på något vis sprida då till sitt imperium. Det startar skapa mycket problem.
3: Powder.
1: Men då tycker jag att vi har en fin brygga där när du säger det här nu. Ja. För att det som väl annars är så viktigt med det här Alexanders rike, det är ju just den här kultur kulturintegrationen eh, ja. kan man säga så. Eller utbytet där, där den här grekiska kulturen, inte minst stadskulturen, ju faktiskt sprids österut och får en stor betydelse. Har vi har varit inne på tidigare. Så att, så att om man, jag tror vi kanske ska, ska vi summera lite och säga någonting om vad det här får för konsekvenser tycker jag. Jo för vi kan ju
2: säga mm. så här, vi kan ju lämna, för det här blir ju lite en annan diskussion. För att nu har vi gått igenom, alltså Alexander på ett sätt är ju en väldigt intressant person som ett militärhistoriskt ja, fenomen. Ja. Då, som, som den här strategen och det som han, så han har blivit känd för, det mytologiska och symboliska som han bär med sig. Men sen är det ju hans eftermäle ur någon mer stadsbyggnadsperspektiv här nu och vilka konsekvenser det får för Medelhavet, det är någonting helt annat och där får man väl ändå säga att det är ganska stort misslyckande på ett sätt för att Alexander verkar inte riktigt ha jag kommer vi vi pratar lite på telefon här om och vi mm. kallar honom från äventyrare.
1: Ja, jag, ja, och tror, och jag, jag vet att du inte om det ligger för det på alla sätt, nej, men, men det är, jag är jag, lite så jag, nog ändå faktiskt.
2: Jag tycker nog att du har helt rätt ja. i det att han, är liksom, han är en äventyrare mm. i grunden men ingen stadsbyggare.
1: Nej, nej, inte så tillvida. Vi har ju sett att han är skicklig på att han gör också till och med ändrar sitt sätt att kanske mer härska genom terror. Men sen övergår till det här med att vinna eliten och gifta sig och så vidare, skaffa allianser. Så någon form av ändå idé hade han kring det där. Va? Men det är som du säger att han väl framförallt egentligen är ett, 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 ett militärt fenomen, vill jag påstå. Han är skicklig på att föra de här stora arméerna, lösa logistiken, duktig på att skaffa underrättelser, eller hur? Va? Nu summerar jag ju lite här. Lär sig tydligen också att, man liksom, att det här med operation, att man kan manövrera faktiskt uppenbarligen utan motståndare. Vi var inne på det inför Hyda Det är jättesvårt att det Hyda tack. Nej, <laughs> det är mycket märkligt att jag inte klarar av det. Alla fall. Och sen taktiskt då kan man väl säga att det kännetecknas ju av falangen. Kanske möjligtvis här nu, jag vet, vet inte men jag vågar nog säga att den står nog kanske på höjden av sin förmåga. Men också det här elitkavalleriet som ju skördar de tre första segrarna. Åtminstone två tydligt. som man kan resa det tunga kavalleriet Och att i takt med att det sen inte riktigt kommer att vara av lika hög klass så kommer ju den här falangen att bli också mindre framgångsrik. Därför att den är svår att manövrera. Den måste skyddas i flank och i rygg av ett kavalleri Har man ett dåligt kavalleri då fungerar inte heller falangen. Och det där tycker jag vi skulle kunna återkomma sen lite när vi ser... Vad som händer med den här grekiska falangkrigföringen föringen på, på slagfältet lite. Så det är väl lite summering av det då. Men, men som du säger då, att det här jätteriket och hans eftermäl, ändå måste jag säga att det är fascinerande med en sån här dag, dagslända, hör du.
2: Det... Att det största problemet är att han inte utser någon, någon arving. Nej. Så när han, när han dör här, 323 före vår tidräkning, slash före Kristus, den 10 juni och så skrattar du. ja jag vet, jag vet men det är för att jag ser att du ser att du ser blir Nöjd, och, och du ja, du vill hålla dig väl med
1: mig eller? ja men det som händer det. är att hans,
2: hans, eh, hans halvbror får, får kliva in här, som sägs då ha varit eh, eventuellt förståndshandikappad. Och sen har han också en son med Roxana från Sogdiana, som blir, kan få bli benämnd Alexander den fjärde. Här, de här två ska då samregera. Ja, det händer väldigt mycket. Jag tänker inte gå in på detaljerna här- men man kan säga så här att det här det är ganska omgående- så blir det väldigt mycket interna strider- och, och de här ledareliten och de här kunga äterna, de börjar mörda varandra och konspirera mm, mot mm. varandra. Och det är ganska snabbt så faller det imperiet som Alexander byggde upp- det faller ihop. Så bara ett tiotal år här efter så, så börjar det splittas upp. Och man kan väl säga- för att sammanfatta det hela, att det som blir av Alexanders imperium det är egentligen fyra olika stora stater här. Och det, de kanske mest kända, eller de som har mest inflytande det är ju å ena sidan det makedonska kungariket då, i det som är Alltså det kärnlandet i Grekland, Hellas. Sen är det, det här med huvudstaden i Babylon då, som egentligen blir tar över den rollen, den geopolitiska rollen som, som det persiska imperiet har haft. Men då under liksom grekisk kulturell ledning kan man väl säga. Och sen blir det det som har varit i Egypten, som blir på Ptolomaios kungarike. Det är de här tre, det finns ytterligare som tracken också, men det kommer att försvinna och slukas upp av, av en annan up-and-coming stat. Kan du gissa vilken det är?
1: Jag vågar inte.
2: Ja, det, vågar jag inte. det romerska riket förstås <laughs> som är på väg och <laughs> ja. va? Så att växa upp samtidigt. Det som jag det som jag vill komma till här som jag tycker är lite intressant att den här inbördesstriderna mellan de här olika rikerna det leder också till ett maktvakuum i den, i den östra delen av Medelhavet. För att det här makedonska riket då, som har haft kontroll de tappar lite den här rollen som har haft. Då. Det är svårt att hålla ihop de här stadsstaterna. Och också stadsstaterna i sig blir försvaga. Själva identiteten att vara grekisk, att vara medborgare, medborgare i en grekisk stad den finns kvar här. Va? Men det som man börjar se är att det blir allt viktigare att det håller sig i olika federationer Bygga allianser med varandra för att klara sig i en utrikespolitisk kontext. Så att stadsstaterna har blivit för små efter Alexander. Han har liksom inkorporerat någonting mycket större, var större armer. Han tar och bygger upp större städer. Alexandria, då i Egypten. Förlåt, Egypten kommer ju. Växat till en befolkning på nästan en miljon människor, beräknar man då. Det är ju spekulationen förstås. Men det är ju något helt annat från liksom Aten, där vi pratar ja, 25 000 kanske. Upp till 75 000 var fram och tillbaka. Mm. Det är liksom en helt annan klass. De är så mycket mindre, de här staterna. Så här ser vi ju någonting. Och det här begreppet kosmopolit kommer ju till här. Ju. att Man kan faktiskt mm. vara medborgare i flera olika städer. Så här börjar ju bildans en slags... Jag skulle säga att det är för tidigt att säga nation, men en slags kungarikes statsformationsidentitet som är mycket viktigare. Va? Och det är också blir viktigare att hålla sig väl med och se till att diplomatin fungerar öster och västerut. Och då finns det ju ett annat rike här då, som romerska riket, som nu växer fram, fram och börjar, ja. börjar konkurrera med de här.
1: Och då ska jag bara vilja tillägga att det, det är ju klart ja. en sak kommer att bestå, det är det vi har pratat om, där kultur utbytet och den grekiska kulturen och så vidare och sen tycker jag att spännande ur ett så här militärhistoriskt perspektiv att det här hade ju aldrig inträffat om det inte, Alexandra det militärt erörat de här områdena. Nej, precis. Och, där har vi och det är ju egentligen, ja, precis. Det är, det det är ju är som ett liksom, det här... barnsligt ja. eller enkelt argument för att vara intresserad av krig som mänsklig företeelse, det skulle man väl kunna säga. Ja. Eller? eller?
2: <laughs> ja, visst. Ja. Nej, men det, det är klart att det finns någonting i det. Det här seleukidiska celu riket, är ju de som så så här, står för väldigt mycket kontakterna mellan Europa och Medelhavet och det som är länge i orienten, liksom. ja, or ja. or orienten egentligen, för mm. använda det gammaldags så, så är det ju det är de som står för den här kontakterna va? och sköter handeln i princip mellan de här två olika uh, kontinenterna. Och medan på står för väldigt mycket av pengarna. Så de, och Alexandria, det här biblioteket vi känner till, blir ju den kulturella hubben här. Uh, och det är ju intressant där att det finns... Eh, jag har för att jag har hört... Nu, nu är det rena spekulationer. Avdelningsspekulationer. Ja, av, avdelningsspekulationer. Men det var någon som berättade för mig att eh, det är väldigt vanligt att man har... I den muslimska världen är att i Egypten så, här, så författar man och i Libanon så läser man. Det skulle vara kul om det var någon <laughs> lyssnare som... Ja, men att det sitter lite... Och okay. det är lite samma här. Nej. Att, att eh, i Alexandria, det är där den kulturella... Det liksom intelligensen sitter där man skriver och där många åker dit va, för att inhämta kunskap. Men det är också i seleukiderna, i det här stora liksom, före detta persiska riket som det här sprids fram och tillbaka. Och så småningom kommer hitta tillbaka till Europa där vägen också. Att det, ja, det finns något jätteintressant här och, och som, som Alexander banar väg för med sin... Med, med sin erövring egentligen och det är, han bildar ju många nya städer som du sa, stadsstater poppar ju upp i de östra delarna här med, liksom en inför en grekisk kultur och ett grekiska element
1: och så den här sammansmältningen mm. i hellenismen. Som, som ju sen ja. kommer att finnas kvar och vi att, i olika sammanhang vi har ju faktiskt blivit in podd här om, om, om Östroms fall och sådana saker som Så hör ihop med det här. Men det vi hade tänkt då här egentligen nu från det här, det är ju att vi skulle kliva på nu med, med romarriket Puniska krigen, karthago och det här nu inom citationstecken och Grek, Greklands erövring här av romarriket och förutsättningarna Exakt. för det. Och vad som händer då, det kan man väl liksom ändå på något sätt eh, avrunda med att den här, den här falangen där ju vad händer med den då sen som småningom? Det ska vi reda ut. Och, precis
2: och, för rent, precis parallellt med att det alexandriska imperiet faller sönder så är det ju Rom som börjar börja ta komma, kontroll ta över, ta över kontroll. hela den italienska halvön ja. att Det, är, det sker väldigt, en väldigt intressant parallell rörelse här. Mm. Men är vi nöjda Peter? Ja, jag tror det. Ja, men tack ska vi ha. Jag tror det. Ja, då säger vi, säger vi så. Tack, tack ska vi ha.
1: Vi tackar Peter Benesved och Martin Hårdstedt.